0: Hola, soy Flor Palumbo y esto es Motivarte Podcast. Bienvenidas, bienvenidos a Motivarte Podcast, bueno, episodio como, no sé, ochenta y largo ya de este, esta cuarta temporada 2023 de Motivarte, gracias a todos los que están del otro lado, que son un montón y no puedo creerlo cada vez que veo las, las métricas. Bueno, estoy acá del otro lado de mi pantalla con mi amiga personal, eh, todo el mundo le dice Pepa, pero a mí me gusta decirle Tere, porque yo la conozco desde que es chiquita y cuando era chiquita nadie le decía Pepa. Hola, Tere, Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar acá con vos.
0: No lo puedo creer que por fin llegamos a hacer este episodio. Quiero decirles que, ahora te voy a preguntar abajo que si esté presente, pero quiero decirles que eh, Tere es una de las personas más creativas que conozco. Así que escuchen y expriman todo lo que va a contar porque estoy segura que les va a servir un montón. Teresa Cribano de mi corazón. Estos podcasts empiezan siempre con una pregunta y es ¿Quién estás siendo ahora?
1: ¡Wow! ¡Me dio fríos.
0: <risa> ¿Qué esa pregunta ¿No es que, que, que no te lo haces, lo haces nunca, viste? O sea, hasta que llegas a sentarte en este sillón.
1: No, ¡Ah, es verdad! No, justo, pero literal lo digo, no, no miento. Eh, ¿Quién estoy siendo ahora? Yo siento que, que eh, estoy siendo quien siempre quise ser, de alguna manera. Eh, no sé si Qué uno o una eh, llega como a un lugar, ¿no? Justo lo, eh, estoy revisionando algunas cosas de mi página y, y, y hablaba de eso, ¿no? O sea, como que no sé si hay un lugar al que una llega y bueno, dice, acá estoy. Pero siempre me pasó que había un gap muy grande entre quién era y quién quería ser. Y ahora siento que esas dos imágenes están como cerca, muy cerca, digamos. O sea, siempre hay algo ahí por delante que... Que nos va moviendo, o al menos a mí me va moviendo a convertirme en, en, en otra de alguna forma, porque eso creo que es un poco el camino del deseo, pero estoy diciendo quien, quien quiero ser, sí, definitivamente.
0: ¿Quién, ¿Qué tiene eso? ¿Qué tiene esa persona y esa mujer que es la que quiere ser? O sea, ¿por qué está compuesta? ¿Qué, qué, ¿Qué la caracteriza?
1: Eh, lo que la caracteriza es que eh, hace lo que dice que va a ser no eh, uh -huh. como que quizás no en el tiempo que me lo imagino quizás no eh, en el ritmo que quisiese, o sea quizás a veces la fantasía es distinta a la realidad no, quizás no, habitualmente la fantasía es distinta uh -huh. a la realidad pero eh, siempre fui muy del bla bla bla, del bla 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 de, 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 de bueno voy a hacer tal cosa, voy a hacer de procrastinar. tal otra sí, por ejemplo, que es un tema justo ahora esta semana cerré un artículo sobre ese tema eh, y sin embargo ahora no, lo que, lo que digo que voy a hacer en un 90% tampoco voy a ser así como, oh, pero en un 90% de las veces eh, lo hago. Y eso creo que es la diferencia, porque en definitiva termino siendo lo que quiero ser porque soy congruente con lo, digamos, entre lo que digo y lo que hago.
0: Es eh, interesante cómo el empezar a tener pequeños logros, ¿viste? Nos va como motivando y generando esta sensación de bienestar solamente por cumplir lo que pensaste.
1: Oh. Aparte hasta hormonal, digamos, ¿no? O sea, cuando vos lográs algo, tiene un efecto de algo que querés, digamos, ¿no? Digo, tiene como un efecto ahí de, de dopamina, de felicidad, y eso también alimenta eh, ese mismo proceso, digamos, ¿no? Bueno, ah, llegué hasta acá, ah, bueno, pude con esto, lo logré, o sea, bueno, ahora, a ver, eh, bueno, ahora voy a intentar con esto. Y a veces también uno dice que no, digamos, ¿no? O sea, a veces uno dice, bueno, no, mira, está, está, está esta posibilidad, pero para mí es demasiado, no quiero... Y digo, y también forma parte del proceso. Pero sí, cada logro que uno va teniendo eh, alimenta al siguiente, ¿no? Como, que, como una cadena que se va armando. Una nafta. ¿Sí? ¿Qué, mmm, ¿Qué es lo que haces, amiga vos? Ah, para los que no te conocen. ¿Qué hago? <risa> ¡Qué buena pregunta!
0: Viste que cuesta un montón definir Uf. qué hacemos.
1: Sí, 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 sí. Pero, bueno, a ver. Yo lo que hago es ayudar a las personas y a las organizaciones a explorar sus habilidades blandas, como es la escucha activa, la comunicación, el trabajo en equipo, la orientación a resultados, eh, mezclando la psicología y la improvisación teatral. Las dos, o sea, mi profesión con mi pasión, básicamente. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Y ahí, ahí voy, en ese recorrido. Eh, la impro es una herramienta una que, la verdad, que me, me voló la cabeza hace un momento. Y creo que es algo que cualquier persona puede practicar eh, y que es una disciplina que a cualquier persona que la desee practicar o jugar un poco, un rato sobre eso, le ayuda a explorar determinadas eh, habilidades y a potenciar que, que no hay otra manera, ¿no? O sea, como que uno puede leer mucho de escucha activa, puede leer mucho de trabajo en equipo, pero lo que tiene, para mí, lo que hago, es que pasa por el cuerpo, eh, eso. Uh -huh. Y cuando pasa por el cuerpo, eh, se aprende. <risa> Mucho <Queda>. más.
0: <risa> Queda. Eh, hablaste de, hiciste como una distinción entre tu profesión y tu pasión. Quiere decir que probablemente al momento de decidir qué hacer de tu vida cuando tenías 18 años, no, no tenías ni idea que eh, había algo que podía moverte tanto el estómago y el corazón como la improvisación. Entonces, ¿cómo, cómo fue que descubriste tu verdadera tu verdadero propósito, tu pasión, eso que, 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 que te mueve y que tanto se habla acá en este podcast de que estamos buscando o alimentándolo todo el tiempo.
1: Bueno, para mí una persona a los 18 años es muy joven para decidir lo que va a hacer el resto de la vida. O sea, no, no sé cómo se puede resolver eso. <risa> Porque no, nada, que a probar
0: para mí, ¿no? Es un momento así, bueno, empiezo a intentar a ver qué me gusta. ¿Para qué estoy igual? Bueno? Sí, hoy,
1: hoy 2000, yo tengo 40, ¿no? Y, y hoy, hoy 2023, creo que hay otra mentalidad, hay una conexión mayor con, con, con el placer. Cuando nosotras teníamos 18 años, había algo más relacionado al deber. Y, y la verdad es que eh, para mí, desde chica, siempre dije que iba a estudiar psicología. Es una profesión, digamos, una carrera que me encantó. Pero siempre dije que me, me iba a dedicar a la clínica, es decir, a atender pacientes. Y de pronto, sí. cuando estuve con los pacientes, no me gustó, digamos, o sea, sin embargo, soy paciente hace como, no sé, casi 20 años, digamos. Pero no yo acompañar a una persona en ese recorrido. Y finalmente, lo que dije que nunca en mi vida iba a hacer, que era dedicarme al mundo de los recursos humanos, es lo que hago hace un montón de años, como 15, porque... Bueno, un montón. Y nunca supe muy bien qué quería hacer, la verdad. O sea, como que siempre fui muy responsable, siempre tuve un trabajo estable... Eh, nunca me faltó nada y eso a veces es un problema, digamos, ¿no? cuando tenés todo eh, resuelto, o crees vos que lo tenés resuelto en realidad <risa> no, en
0: realidad es, una, es un pensamiento mágico claro, exacto
1: eh, y, pero bueno, nunca me faltó nada y, y, y a veces cuando las cosas las tenés fáciles, te, te cuesta eh, pensar, viste, ahí bla, bla, bla. entonces respondés a ciertos patrones que, que fue lo que hice punto número uno, no fue sin angustia o sea, ningún cambio para mí de ese tipo de, de, de romper con los ideales que una tenía y llevarlos a otro plano no es en angustia. Eh, y empecé eh, impro como un hobby. O sea, siempre venía trabajando yo en, en, en lo que era recursos humanos, en capacitación sobre todo y en selección también un tiempo. Eh, y después encontré la impro que empezó como un hobby. Eh, impro teatral, digo, la impro es, una, es uh -huh. una forma de hacer arte, pero particularmente en mi caso fue a través del, de la improvisación teatral, y empezó como un hobby, después de una separación a los 30 años, que es una edad donde mis amigas estaban todas ya casándose en parejas, algunas teniendo hijos, y yo estaba muy, muy en cero... Eso. El rumbo. No, no sé, menos 10, digamos, con eso, ni cero. Y... Sí, sí, sí. Bueno, y empecé así como un hobby, de pronto dije: ¿Qué es esta magia?
0: <risa> ¿Dónde estuvo todos estos años? Sí, 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 sí. sí, sí.
1: Ya, Calculo que también me, me, me llegó en un momento donde yo estaba disponible para eso, digamos, ¿no? O sea, no creo que haya sido solo la intro. La magia tampoco uh -huh. existe, no nos vamos a mentir. Eh, <risa> o sí, si la, no, no la magia como uno la cree de Papá Noel, eh, la cree uh -huh. cuando es chico. Eh, y, y bueno, así fue que lo empecé. Y no fue algo de un día para el otro, ¿eh? para nada. O sea, de hecho empecé a improvisar, creo que en 2014, o sea que ya nueve años. Y, y no fue del, de, de, de hecho empezó medio como un delirio, pero un delirio, onda, ¡Sí! Estuvo por acá. Bueno, obviamente me di la cabeza contra la pared en, en ese delirio, por supuesto. Hasta que empezó a pasar esto que decía, sí, hasta que lo, como que empecé a encontrar dónde anclarme, digamos, una vez se van a ver, yo, yo tengo esta idea, pero las ideas lo que tienen es que por ahí están buenísimas, pero si no las sabes transmitir, no están buenísimas, o sea, porque si el otro no te las entiende el otro no... Ya. Entonces, bueno, eso fue un trabajo que me llevó mucho tiempo. Me sigue llevando trabajo, o sea, no te voy a decir que... que pero bueno, ahora eh, siento que de a poco lo voy logrando. Lo voy logrando, de bueno... Eh, eh, Llevar ese delirio que tuve en el, no sé, 2016, por ejemplo. este Sí, el delirio empezó en el 2016 y ahora ya hay como, bueno, che, no, mira, esta idea se une con esto y, y bueno, y así fue que encontré. Eh, la verdad que siempre envidía a la gente, esa que supo siempre lo que quería hacer. ¡Oh, una envidia terrible.
0: <risa> bueno,
1: pero para lo descubriste muy bueno, joven igual. ¿no? Sí, 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 sí desde ya. Uno porque tiene esa idea que a los 20 esto, ¿no? A los 18, a los 20, es... No, 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 no para no, nada.
0: Es un... ¿Y cómo se vinculó eso con tu propio proceso de autoconocimiento? Porque dijiste que era después de una separación, que estabas permeable. Es verdad que estamos a veces eh, más cerrados o con el foco en algunas otras cosas que también nos perturban o nos interesan o lo que sea, pero ¿cuánto influyó tu proceso de crecimiento en el encontrarlo?
1: Yo creo que bueno, mencionás el autoconocimiento, ¿no? Eh, yo creo que ningún cambio es posible, o sea, soy muy eh, extrema en esto, que ningún cambio es posible en una persona, en un ser humano, si no es a través del autoconocimiento. Eh, no importa eh, qué recurso ¿no? Eh, uno utilice, como que, no sé, la vez hablaba con mi hermano mayor, Lucio, eh, y él, por ejemplo, lo encontró en el yoga, a los cuarenta y pico de años se empezó yoga ahí porque corría y de pronto se lesionó la rodilla y bueno, o sea, a los cuarenta y pico de años encontró ahí en el yoga esa conexión consigo misma. Eh, y no hay ningún cambio que se pueda dar si no le damos espacio y tiempo. El autoconocimiento no es algo eh, de la noche a la mañana. Eh, es horrible. Eh, hay que tener mucha paciencia eh, hay que invertir mucho dinero eh, y bueno, o sea eh, pero creo que los, los yo siempre digo <ríe> que por ejemplo a FIP Vos podés eh, ganancias, podés recuperar parte de lo que pagás de terapia. Me parece buenísimo porque una persona que invierte su dinero en, en, en estar mejor, que eso por supuesto va a repercutir en la forma de relacionarse con el mundo, desde ya que la FIP algo le tiene que reconocer. Digamos.
0: <risa> muy bien, muy bien, claro, claro. Para ustedes que vienen allá, nosotros en la Tierra del Fuego no tenemos ese Ah, bueno, pero por ahí, porque
1: no lo pagan, por eso tienen. Claro, pero digo, pero... Es, que, en, en, claro es verdad, fue muy, muy, muy... Un poco federal mi
0: comentario. Me no, no, me no, pero está me bien. Me... Está bien porque digo, el resto del país lo paga. Pero entiendo no, el concepto Me parece sí.
1: que, que es súper, por eso digo, ¿no? Me parece súper importante que una persona se tome ese, 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 ese tiempo. Y yo creo que, o sea, me siento muy orgullosa de ese, de ese camino. Pero muy orgullosa. Y de hecho este mismo hermano que hace lleva a veces dice, no, pero vos, te la, te, como que no tenés que decir todo el tiempo eso. No, no lo digo todo el tiempo. Pero sí es algo de lo que me siento orgullosa. Porque la verdad que convivo con un montón de gente que no se toma ese tiempo. Y la sociedad lo padecemos.
0: No, se o sea, Parece claro.
1: personas o sea
0: no. señor pregúntese <risas> algo es <¿Qué risas>
1: su idea
0: de la obvio, vida obvio. Sí, y sí, qué fue sí, lo mismo. que más te ayudó en este proceso, como que si vos tuvieras que elegir una herramienta de las que de todas y me consta que eso es una persona que se ha tomado tiempo y le ha puesto sudor y lágrimas a ese proceso, cuál fue de todas las herramientas que más te ayudó a encontrarte con vos
1: no, a mi, conocerte. Mi caso, en mi caso, psicoanálisis. O sea, eso no tengo ninguna duda. Eh, creo que la impro es la segunda, ¿no? O sea, como que las dos eh, van de la mano, pero la, la, la impro para mí es consecuencia de, de un recorrido de, de, de análisis que sostengo el 2004, <risa> con una pequeña interrupción. Le damos un
0: beso a tu psicólogo y le agradecemos un montón
1: también. Desde ya, desde ya. Eh, y que soy muy constante. Eh, soy muy, 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 muy constante. Eh, y eh, sí, desde ya. Como que, que, que ese espacio terapéutico, eh, sobre todo porque sí, a mí sí me pasó que, que, que me até de mí o sea,
0: no, no Me cansé. <risa> Viste, pero está no, buenísimo no, no. cuando llegas a ese punto que decís, che, yo así, es cuando como, como te ves muy gorda o muy como algo, algo física. Claro, hasta no muy bien así. <risa> Claro, yo
1: estaba muy enojada, convengamos que también tuve muchas pérdidas, o sea, yo perdí tres figuras muy importantes en mi vida, que fue mi papá, que para mí era todo, lo sigue siendo, te diría hoy en día, y hace 12 años que se fue, mi tía, que fue mi madrina también, y mi padrino, en el lapso de un año, y además estaba en una relación muy horrible, que, que, que fue la que logré, bueno, una vez que pero estaba loca. Ah, igual ya, ya estaba, ya me analizaba, pero digo, ahí yo siento que fue como el punto de inflexión y de hecho fue cuando, cuando cambié ahí de analista en un punto donde lo que me pasaba fundamentalmente es que, si bien había estado en pareja, no encontraba el amor, no encontraba el amor, y había algo que esa, esa pregunta me volvió a mí, ¿no? O sea, siempre digo esta frase que, que me dijo una vez una, una amiga y colega, que dice, el único factor que se repite soy yo, y sí, hermana, o sea, <risa> El objeto es contingente, buena, tipos, tipos hay, tipos en mi caso porque me gustan, los no hombres pero personas hay un montón, ¿entendés? Sí. Y siempre sos vos la que, ¡Oh! y eso Absolutamente. sí, En no dije, bueno, a ver, qué pasa, qué pasa acá, entonces sí, desde ya que para mí fue eso, y la impro lo que me pasó fue que, que, que me, o sea, la impro lo que tiene, que la base es aceptar la aceptación, es decir, que sí, y eso también, porque yo era, no, 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 es malísimo, ¿no? Criticando, criticona, eh, del resto, pero era una crítica que en realidad reenvidiaba a la gente, <risa> o sea, Claro, en, en realidad
0: todo, a... tú, bueno, pero eso pasa con las críticas, hablan más de quien las hace de que oh. la, de las otras personas. No Por eso hay que tener nada. mucho cuidado gente cuando critiquen, porque están hablando de ustedes mismos.
1: Pero desde y ya. eso,
0: para las personas que para mí que analizamos un poquito más, está tan obvio, viste, que llega un punto cuando, cuando lo vivís que decís, ay, ¿qué te está espejando esto? ¿Por qué te molesta tanto? Desde ya,
1: desde ya, sí en caso eso. Dijiste lo de la
0: aceptación sí. que te, te trajo la impro y te iba a preguntar, en línea con eso, ¿qué aprendiste de la, de la improvisación que fue, en tu caso... Este, esto de, de haber encontrado tu motor de hoy, que puede cambiar en un futuro, nadie sabe, digo, porque son digo, estos sí. motores no son, pueden no ser eternos, sí, pero, pero me gusta como entender qué te enseñó eso a lo largo de los años.
1: Eh, lo que me enseñó es que, cuando, que primero que habitualmente las, los seres humanos estamos, eh, yo hablo no los seres humanos, no sé, pero los que conozco por lo menos, y lo que veo es que estamos muy mmm, automatizados con el no. ¿Cómo estás? No, bien. Eh, <risa> ¿Está rica la comida? No, sí, muy rica, ¿viste? Como que hay algo ahí que, que automáticamente, inconscientemente, eh, eh, decimos que no.
0: Entonces, la intro,
1: lo primero que me, que me enseñó fue eso, que cuando uno dice que sí, eh, las cosas pasan. ¿sí? Quizás no pasan esto, ¿no? Como uno quiere, quizás pasan de otra manera, quizás... Pasan a otro, a otro tiempo, pero generalmente pasan. Y un ejemplo que, que para mí fue como muy concreto, porque. Eh, bueno, sí, no sé, no sé por qué lo digo, pero yo siempre eh, quise conocer Europa, ¿no? Como que nunca había uh -huh. ido, y siempre decía, no, yo voy a Europa y vivo a Europa, y nunca lo hacía. Tal vez pudiendo, con un mínimo esfuerzo o con un máximo esfuerzo, uh -huh. pero, pero como que yo, esto, ¿no? Que te decía al principio, lo decía, pero no hacía nada para, para hacerlo, digamos, ¿no? Entonces. Eh, también en el medio tomé otras decisiones. En su momento, eh, cuando me recibí, que hubiese sido una oportunidad, decidir irme a vivir sola. Entonces, usé esa plata para eso. Y, y bueno, cuando empecé Impro, dije, basta de esto. Por supuesto, había economía en ese momento. Digo, no basta de esto. Eh, no puede ser. Yo tengo un trabajo. Tengo un trabajo estable. Eh, no, no, no. no, ¿Viste? como ¿qué, ¿qué onda? Entonces, uh -huh. eh, eso lo hice a través de la Impro. Porque fue como después de eso. Y dije, bueno, yo voy a estar los próximos dos años ahorrando porque yo el año que viene, o sea, el año siguiente, me voy a pasar mi cumpleaños en alguna ciudad afuera, no importa lo que conozca, lo que pueda Y tengo una muy amiga que es Pali, Pali Donato, comediante, eh, y un día estaba cenando con ella, no éramos muy amigas, hacía un año que nos conocíamos, eh, uh -huh. y las dos somos igual muy, muy fáciles, para, para muy sociales y muy fáciles para, para vincularnos, y me dice, nos vamos juntas. ¿Vos? Yo me iré sola. O sea, yo ya había tomado la decisión, yo ya se venía juntando la plata, o sea, yo la había empezado a juntar. Y, bueno, no, nos vamos juntas. Así. Entonces, de pronto, y, la, y Pali salía a la impro. Es de ese primer grupo de impro, digamos, ¿no? Y para mí eso fue como que, conocí, hice ese viaje, con lo que podía, a los lugares que podía, eh, con todo lo que implicó. Tuvo momentos muy hermosos, pero muy hermosos. y momento también donde con Pali nos mandamos a la miércoles una a la otra. Desde ya, porque también yo sigo teniendo mi carácter y lo voy a tener... Acá el día que me Siempre. cremen. ¿Eh? <risa> eh... Bueno, nada. Y estuvo excelente. Entonces, de pronto, eso me enseña. Que, 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 que lo que tiene la impro es que te obliga a tomar decisiones, te obliga a, a decidir. En el buen sentido te obliga, digamos, ¿no? Te te, 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 te te lleva a decir, bueno, voy, defino esta propuesta y la llevo a cabo. Y parece una pavada, pero eh, realmente. Cuando uno lo practica, por ejemplo, en los talleres que dicto o, o los que yo he tomado como alumna, esa pavada, porque no es ninguna pavada, digamos, ¿no? O sea, de, de decir yo hago esto, yo defino esto y, y, y lo concreto, después en lo teatral o en lo, en lo lúdico, porque en realidad no necesariamente la actuación es el foco, sino que es lo lúdico de la aceptación, después eso impacta en las decisiones de un viaje de a Europa, o de, eh, o de una separación, o de un proyecto, eh, bueno, viste que en el trabajo también yo sé en las organizaciones, las dos trabajamos en organizaciones, bueno, no, 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 al revés. Y bueno, sí, dale, perfecto. Bueno, yo quiero aportar esta idea, lo hacemos así. Entonces, es eso, que desde lo lúdico se extrapola a, a, a un, un mindset que después impacta en todos los aspectos de tu vida, o al menos en la gran mayoría. No es, la, no es mm -hmm. No es magia, no es la receta de todo, pero es una, es una hermosa receta. Es una hermosa receta. La intro.
0: Viste que hay una frase muy famosa del discurso de Steve Jobs en Stanford que habla de conectar los puntos, ¿no? el famoso connecting the dots, que se escucha mucho. Eh, ¿Te pasó a vos que cuando, cuando diste con la impro miraste para atrás y dijiste, ah, era obvio que yo tenía que venir por acá? ¿Lo viste así clarito?
1: Obvio. No sé si es que uno va por el destino, no, yo no creo mucho en el destino, sino que creo que, hay algo ahí que, como en definitiva estamos tomando decisiones todo el tiempo, después eso cobra cierta coherencia. Pero sí, cuando yo te dije, cuando empecé con esta idea, ese delirio que te mencionaba era eso, como que no, pero para, entonces esto tiene que ver con esto, con aquello, pum, pim, pam, pam, pam. Después lo pude bajar un poco más a tierra y lo pude empezar a comercializar <risa> al principio. Sí, obvio, es como que se conecta todo porque uno uno no deja, o una no deja de ser una. Va cambiando cosas, va ajustando, pero somos las mismas personas, el cuerpo es el mismo, la cabeza eh, es, es, es la misma, digamos, ¿no? Eh, no, pero pues, vamos sí.
0: cambiando, ¿viste? Estas cosas sí, para mí te cambian. Pero te cambian. cuando digo la
1: misma, no es que no hablo de algo estático, digamos, ¿no? O sea, eh, me refiero que a, que, a que nos pasan al mismo cuerpo, digamos, ¿no? Pero sí, claro uh -huh. que vamos a cambiar, ya que vamos a cambiar. No. no todos. Es ¿eh? último
0: que cambiaste, no, así. que hablamos del cambio
1: las bombachas
0: es muy importante es muy importante, importante. La vos que estás casada para mantener este, sí. la pasión
1: eh, lo último que cambié eh, bueno, creo que sí, que, que cada vez eh, puedo clarificar más y, y, y ser eh, más concreta en, en, en lo que digo de lo que hago ¿no? eh, en que, que por ahí puedo, el, el cambio que, que es muy difícil, porque en realidad decís, pero ¿cómo no me estás entendiendo lo que yo, o sea, ¿cómo no me entendés esto? Si es re claro, no. <ríe> y eso me cuesta un montón. Así que eso creo que es lo que, lo, que, lo último, que no puedo hacerlo como algo cerrado, como que creo que es en lo que estoy trabajando ya hace unos meses, de, de tomar ahí la, la mirada del otro respecto de, de, de mi proyecto y, y romperme la cabeza, porque son horas de leer, horas de traducir mis ideas al, al, al otro y está teniendo sus frutos y eso es, es, es buenísimo. Y otra de las cosas en las que estoy trabajando mucho es en no estar tanto tiempo con el cine. Eso es como que ahora me puse, me limité tiempo por día, bastante me puse, digamos, no que me puse una hora porque me puse una, me puse una meta realista. Eh, pero bueno, sí, como que el teléfono a las 12 de la noche se me avista en todas las aplicaciones hasta las 7 de la mañana, eh, trato de dejarlo en otro ambiente, sí, 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 sí porque...
0: Igual me hacías reír a las 12 cerrar los ojos, a las 7 los volvés a ver. No, no,
1: no, 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 porque yo... Por ahí pero vos tenías madrugadas
0: con el celular. ¿Cómo? Tenías madrugadas con el celular. Ah, bueno, por ahí por sobre
1: Claro, sí, 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 sí. Eh, no, aparte reportes de celular, tipo, estuviste cuatro horas y media, cuatro horas y media, Ay, media jornada. pregunta que te da eso, moral. viste, decís
0: la punta del obelisco. ¿Cómo puede ser que parré tanto tiempo en esta porquería? Porque
1: están hechos para sí, 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 eso, sí, sí, porque están, sí, están sí, sí, tan sí, sí, preparados sí, sí, para eso, viste. Entonces, si no, no puedo ser ta... No es mi caso, porque, digamos, yo no, no, no soy eh, community manager, viste. No, 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 no es mi caso, no es mi caso.
0: Santiago Vilinkis tiene, viste, una una columna una columna en, en, la Metro, y tiene bueno, que después la hace podcast, la pueden encontrar en Spotify, que habla mucho de esto, ¿no? de cómo las empresas eh, lo único que, o sea, lo único que vale la, y, y la disputa es por nuestra atención. Nosotros caemos ah. en todo, por supuesto, porque es divertido, porque te saca el foco, porque aprendes porque pasan un montón ¿Sí? de cosas. Pero yo tengo el mismo objetivo que vos y me va bien a veces, a veces me va mal. Es que Pero me parece que... que lo
1: importante es ahí igual insistir en eso, ¿eh? O sea, porque tampoco somos los mismos todos los días y nos pasan las mismas cosas. Yo te digo la verdad, yo un día estoy medio cruzada, tuve un mal día, ¿eh? un poco de red social, un TikTok, este, como que, como...
0: Necesito algo que me haga reír. Claro, exacto. Claro. Entonces, tampoco
1: está, no sé si es una cosa o la otra. Me parece que acá la cosa es el hábito, digamos, ¿no? O sea, que... que, que esto de, de, de bueno, todos los días, cuatro horas y media, no, hermana, o sea, bajó un poco, estoy re contenta porque el primer día que me puse un límite de tres horas, que es un montón de tiempo, sí. el primer día me pasó que eh, me, el, el celular me dijo, bueno, mira ya te consumiste las tres horas, bueno, y ahora no me pasa eso, o sea, se ve que incluso no llega. Que no llega a las tres horas, eh, pero lo mismo, o qué sé yo, no es que a la, si sí, 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 son las 12 de la noche y, y mi marido está laburando, que por ahí labura hasta las, hasta las 12 de la noche, bueno, no, lo habilito al WhatsApp, por ejemplo, ¿no? porque tengo que estar en contacto claro, con él. Por si
0: te tiene que decir sí, algo. Tenemos pero... una hija,
1: pero no, no, y estoy re contenta porque siento que este me levanto, tengo el día, te juro, es de algo como que impacta, en reorganizado, hago las cosas, no te digo todo, pero hago muchas las cosas que digo, eh, estoy muy contenta con eso. sí,
0: Esas sí, sí es muy importante. Que estoy eh, vos hablas mucho de creatividad, y la creatividad para mí todavía en algunos niveles está asociada a algo que no es para todos, a algo que nada que tiene que ver con, no sé, eh, con la gente distinta, con el diseño, con lo disruptivo, con lo que yo desde mi humilde lugar no puedo hacer. ¿Por qué es importante trabajar en la creatividad?
1: Porque hubo una pandemia
0: y tuvimos que ponernos creativos para todo. Ahí aprendimos a ser creativos sin querer, eh. increíble. Tremendo, tremendo.
1: Eh, mirá, para, perdón, eh. Un segundo. eh. Primero que todos somos creativos. Y todos somos, todas las personas somos creativas. Todas las personas somos creativas. Eh, así que no se trata de eh, serlo o no serlo porque ya lo somos. Ok, perfecto. Eh, lo, que, lo que la búsqueda sí creo que hay que potenciarla. La habilidad ya la tenemos. Eh, Por ahí la tenemos eh, poco desarrollada o, o poco explorada. Y, y, pero lo, esa, esa, esa habilidad eh, ya la tenemos porque en definitiva es lo que nos permitió llegar hasta acá a la humanidad. Eh, lo que, por ahí, esto, en esto que, como empezó tu pregunta, está la creatividad está vinculada al arte. Y en realidad, el arte es una expresión de la creatividad, pero no es la única, digamos, ¿no? O sea, pensemos en hoy en día que está tan moda eh, los desarrollos informáticos, de aplicaciones, o la, eso es creatividad, y, no, y en sí, no sé si es algo artístico, digamos, ¿no? Entonces, creo que lo, lo, lo primero que, luego de entender que todos somos creativos, lo segundo que tenemos que entender es que el arte no es sinónimo de. Que, perdón, que la creatividad no es sinónimo de. de arte, digamos. ¿no? Sé sí que el arte es sinónimo de creatividad. Pero, uh -huh. pero podemos ser creativos sin hacer arte. Y considero que hay que, hay que eh, ser más creativos por algo que no me simpatiza para nada, que, que el mundo es eh, una, cada vez más complicado, básicamente. Algunas cosas son más fáciles, porque en realidad es que qué sé yo, tenemos acceso generalmente, por supuesto, hay mucha, hay mucha desigualdad social, pero digo, eh, en general, hay muchas personas que. No sé, vivimos en una casa, en un departamento, tenemos acceso a agua, a luz y a, y a gas, por dar un ejemplo. Entonces, hay muchas cosas donde vivimos mejor que los reyes, incluso, digamos, ¿no? Eh, nos bañamos, no sé, ponele todos los días. Eh, bueno, hay muchas cosas que son como, como, como más fáciles, pero desde el punto de vista profesional, laboral o vocacional, cada vez es más complicado y eh, vivir es caro y nos tenemos que empezar a, a, a jornar. Y porque el mundo está cambiando, básicamente, constantemente, sobre todo con, con, con este, esta explosión que hay eh, con la tecnología, <coughs> con lo cual eh, eh, no nos podemos quedar de brazos cruzados. A mí cuando trabajo, con, por ahí hablo con gente y me dicen, no, no, gente de cuarenta y pico de años. Digo, no, me, no hablo de mi mamá de 76 años. Viste, no, yo esto no, 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 no. Y bueno, hermana, o sea, lamentablemente, el mundo va a seguir avanzando. No digo que sea bueno, no es que defienda ese discurso, me parece horroroso a veces las cosas que suceden. Y Pero es
0: inevitable a... y está fuera de tu control.
1: Entonces, la, la, lo, que vos, es, lo que vos tenés bajo tu control, al menos, es tratar de que tu cabeza eh, salga un poco de, de, de eso y se ponga a, a explorar. Explorar la creatividad es un embole a veces. ¿Cómo <risa> ¿Cómo no se te voy a engañar, no te voy a engañar. Y escribiendo... Eh, grabándote, eh, estudiando, mirando videos, haciendo alfarería.
0: Eh. Y puede ser, acá hay algo que, que a mí ay, me, 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 se me puso como blanco sobre negro no hace tanto, y es que la creatividad la podés aplicar hasta para guardar un tupper y que te entren más no, tuppers. No, no. O sea, como, como que de golpe eso también es aplicar la inteligencia en hacer algo creativo que mejore tu vida. Pero claro. Entonces, como que no haces... A veces decís, bueno, no sé, la gente por ahí, mucha gente que no, no escribe o que no sé. Pero pará, pero puede pensar desde otro lado una misma situación que siempre hizo de una misma manera.
1: Desde ya, desde ya. O decís, bueno, mira eh, tengo esta ropa. Bueno, ahora la combino así. Después la combino así y tengo otro look. Eh, bueno, no sé, una pavada absoluta, digamos, ¿no? Bueno, pero igual para mí uh -huh. la ropa no es una pavada, pero digo... Como bueno, depende de cómo lo combines, vas a tener un... Grupo, sí,
0: sí, pero algo grande. más trivial. Eh.
1: Sí, incluso, o sea, por eso digo que hay que bajar a tierra la creatividad, ¿no? O sea, mismo en el trabajo, por ejemplo, ¿no? A veces ser creativo es eliminar un Excel y, hacer, y, bueno, y hacerlo de otra manera. hacer un o sea, vision es, board. Por ejemplo, ¿viste? Como que me parece que es que, eh, como eh, esto que, que, bueno, yo lo aprendí con Eduardo Castica, que... No sé si es un concepto... Ay, de, me
0: encanta, de, que aquí lo hay, sigo.
1: Claro que sí, es un tipo que, bueno, es uno de los pioneros eh, de, de creatividad en la TAM, y él habla, yo su concepto lo, lo conocí con él, pero no es de él, que es el de creatividad uh -huh. cotidiana, ¿no? O sea, esta creatividad que es en el día a día, en decir, bueno, siempre hago los gnocchi de la misma manera, bueno, voy a cambiar esta harina, en vez de una harina de trigo le pongo una harina de almendra qué sé yo, no sé, pero... O sea, cambiar eh, las la formas de hacer las cosas cotidianas, eso después tiene un impacto como hasta inconsciente, me animo a decir, en otro, en otra área de tu vida. Por eso, sabes qué? Para mí lo que pasa es que a veces las, las personas, sobre todo en la era capitalista y sobre todo en esta era que es tan competitiva, es como estar buscando siempre, el ¿para qué? ¿Hago esto para que ah, para suceda esto? Y la creatividad no es así. La creatividad no es hago esto y sucede el, este resultado. ¿Hay un resultado? Sí. Pero por ahí no sabemos cuál es ese resultado. No va a ser un mal resultado, va a ser un buen resultado. Pero por ahí no sabemos cuál va a ser ese resultado. Como la, la creatividad es una forma de autoconocimiento, por ejemplo. Digo, el autoconocimiento a veces no sabes si eso te va a llevar a enamorarte o te va a llevar a un mejor trabajo. No sabes, No tenés ni idea. O por ahí arrancás por acá, das todo, una vuelta. No lo sabés pero siempre tiene un resultado, digamos. O sea, entonces, buscar esa cosa de la, que tiene que ser productivo, eso, ¿viste? Relájense, relajémonos un poco.
0: Te escuchaba y pensaba que vos como psicóloga, que la creatividad tiene que ver con esto de aprender a mirar las, las cosas desde de, de varios ángulos distintos, ¿no? Y cómo nos cuesta a los seres humanos abandonar cosas viejas, ¿no? Porque a veces es más fácil incorporar nuevas, pero ¿cómo nos cuesta abandonar? Lo, lo viejo, lo ya conocido y cuánto eso nos influye en nuestra vida diaria, porque me imagino que la creatividad se ve limitada también por eso, por gente Obvio. que no, no quiere ni siquiera intentar hacer algo distinto, porque...
1: Es que en realidad el, el cerebro funciona con hábitos, y los hábitos están muy bien, son necesarios, porque el hábito te permite optimizar tu tiempo, que también es importante optimizarlo, digamos, tampoco uh -huh. vamos a... a ¿no? Eh, pero digo... Eh, eh, el hábito te permite tomar un montón de decisiones de manera automática, que es necesario, porque si no salís a la calle, vas a cruzar la calle y te pisa el bondi directamente. Entonces, sí. bueno, vos tenés que tu cabeza, entiende que tiene que frenar, el hábito de frenar, de ver qué va a pasar, porque que va manejando también frenar, por dar un ejemplo, o cepillarte si los dientes, como digo yo, ¿no? Si agarro el cepillo, le pongo la pasta, no podés. O sea, eso tu cerebro lo tiene que procesar automáticamente, porque si no ni, ni nos levantamos de la cama. El tema es que esos hábitos <coughs> bloquean, bloquean nuestra creatividad, bloquean nuestra búsqueda. Eh, digo esto, ¿no? el, el cerebro busca optimizar recursos, busca optimizar energía. Eh, mm. Y está muy bien, pero es limitante. Es totalmente limitante. Entonces, no es sin esfuerzo. Y a, a veces no es hasta sin angustia, pero no es sin esfuerzo cambiar un hábito. Y lleva tiempo... Mm. Eh, este, hay quienes dicen que llevan 21 días, yo no, no, no promulgo mucho esa idea, me parece como es demasiado agobiante pensarlo así y es contraproducente poner como, ah, que ya sea 21 días, o sea, no, porque si en el día 21 no sucedió, no, no, aparte puede ser solo durante 21 días y si es el día 22 no lo hiciste, el hábito no está, digamos, por más que ha he hecho claro. 21 días, pero bueno, sí, o sea, estamos acostumbrados a eso y es, eh, es, es difícil y por eso también los hábitos... Eh, son es muy paradójico lo que sucede con el hábito de la creatividad, porque por un lado la, la creatividad necesita el hábito, uh -huh. pero por otro lado necesita romper los hábitos <risa> Mira, es súper <un>
0: contradictorio
1: <risa> Es súper contradictorio un poco, pero no, no es contradictorio porque una cosa, no, 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 o sea no, digamos, quitas el hábito de escribir, o de leer, o de mirar videos, <risa> o, de, o de, uh -huh. de, de tomarte tu tiempo, de salir a pasear Sí requiere de los hábitos. De hecho, yo escribo de, de hábitos creativos. Pero, por otro lado... ahí.
0: que ah, te preguntes. Eh,
1: pero, por otro lado, eh, esto, ¿no? O sea, es como hacer siempre lo mismo, eh, hacer el mismo recorrido todo el tiempo, comer siempre lo mismo, verte con la misma gente todos los días o todas las semanas, y no te amplía la mirada. No te, no claro. te, no te cambia el punto de vista, no te trae nada nuevo, digamos
0: mencionaste recién tu libro de hábitos Creativos y quería que me cuentes ¿qué escribiste un libro que es algo maravilloso y mis mi, mi felicitaciones porque tiene que ver con esto que decís de lo digo, lo hago, pero ¿qué escribiste en ese libro? ¿Para qué le sirve a las personas que aparte se lo pueden descargar gratis? Eh,
1: ¿Para qué le sirve para incorporar acciones muy, pero muy bobas <risa> Muy sencillas, muy uh -huh. gratis. <risas> Digo que, no gratis, gratis solo y gratis
0: fáciles. No solo
1: el e es gratis, sino que las, las propuestas que hay dentro de ese e son gratis, o sea, no tienes que invertir uh -huh. ni un peso para eh, potenciar algún lado creativo en, 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 en sus vidas. Eh, ese es el, el beneficio que tienen, digamos, ¿no? Bueno, a ver, che, me siento reaplastada, reaplastado, no, no, no voy para ningún lado. Bueno, vas a. primero te Contar que es un hábito y cómo eso opera en tu día a día, digamos, ¿no? O sea, eh, y después, qué cosas muy sencillas, pero muy sencillas como ordenar tu escritorio, iluminar el ambiente en el que estás trabajando, eh, tomarte un ratito para salir a pasear y conocer un lugar nuevo, eh, hacerte una... una una comprita, un regalito eh, para vos, bueno, ¿cómo eso puede eh, potenciar tu, eh, tu creatividad de una manera como muy, muy, muy sencilla?
0: Y por ende, impactar en tu vida y que tengas una vida mejor.
1: Desde ya, desde ya. Claro que sí, porque la creatividad eh, te lleva a una vida mejor. O sea, no es la única forma, pero es una, es una manera lúdica de, de llegar a esa vida mejor, ¿sí?
0: Qué lindo. Bueno, ¿dónde, lo pueden, ¿dónde la gente lo puede descargar?
1: Desde mi página web www.pepacrivaro.com
0: Igual después les voy a dejar los links en el episodio para que lo puedan descargar. Es, aparte, muy llamativo y muy como enérgico, ¿no? Tiene esos colores que, energizantes. <risa> sí.
1: Bueno, pero por eso me no dicen Pepa.
0: <risa> mm. Es verdad. Y tu, y tu apodo nació acá, aparte, en un momento que estás muy energizada, muy contenta.
1: De ella,
0: de ella, de ella. Um, última pregunta antes de ir con las las, las las últimas el último ping pong cortito que hacemos siempre y es eh, ¿cómo la maternidad transformó tu vida?
1: Uh. <risa> ¿Tienes tiempo? <risa> claro. Bueno, primero eh, me pareció durísima la maternidad pero durísima, o sea no lo podía creer realmente me pareció como, digo, no, no puedo creer lo que es esto. La, o sea, sentía me mucho amor por mi hija, pero muchas ganas de salir corriendo por otro lado. Sí. Eh, bueno, primero, querer a alguien más que a mí misma. <risa> no, igual me También quiero mucho me, a mí es misma. Es un eh. aprendizaje. Me, me quiero mucho, pero sí, es un... Bueno. Después, me parece eh, un delirio vivir con un ser humano nuevo que inventé yo, y, mi, y en este caso mi marido. Eh, es un delirio absoluto, me parece surrealista eh, ver por mi casa caminar a un ser humano tan pequeño y, y que haya salido, de, en mi caso salió de adentro mío, no digo que sea la única forma de abordar la maternidad. Mm. Eh, y también a valorar el tiempo, <risa> a valorar el tiempo, porque con la maternidad eh, el tiempo es otro, el tiempo es del otro, <risa> y, eh, y, ya bueno,
0: no es 100% tuyo que, claro
1: ya no sos dueña de tu tiempo así que en mi caso creo que ese es el mayor eh, el mayor aprendizaje, sí, a manejar los tiempos de otra manera y, y bueno a optim sí, optimizarlo, sí, sí a optimizarlo de otra manera ¿sí?
0: bueno, es un desafío eso ¿no? como que también nos, nos ayuda a ordenarnos
1: claro, y sí a comer mejor a, a, a tengo un rato para dormir, voy a dormir. O sea, sí. Y ya. Sí,
0: totalmente. Es, es, es un shock de. Es un shock de emociones. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, algo más que quieras decir, María Teresa, de mi corazón.
1: Primero agradecerte. Ah, paso... no, pero primero, agradecerte este espacio, eh, porque es lindo hablar de uno. Nos gusta hablar de uno. Pero aparte, viste
0: que luego hacemos, a mí me pasa mucho también en las entrevistas en la tele que no lo hacemos nunca. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo te sentás a decir o a, 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 a repasar tu recorrido o a repasar tus ideas o a hablar de vos? ¿No pasa?
1: No, no sucede, no sucede. No puedo hablar mucho porque estoy en proceso de eso y faltan unos meses, pero eh, estoy trabajando en un, en un programa que tiene que... No un programa de televisión, eh, un programa de, de, de formación. Me encantaría
0: verte en la tele. <risa> no, porque...
1: bueno, no, pero digo que tiene que ver con eso, con darse tiempo uh -huh. ahí con, con algunas cuestiones. Así que bueno. Es verdad, no suele pasar, así que te agradezco eso. Eh, este, este espacio, este, este tiempo para hablar de mí, de mi proyecto, y también invito a la gente a que me siga en, en las redes, eh, que ahí comparta si les interesan mi, mis, mis contenidos y aporte sus ideas para ver qué es lo que se puede crear desde ahí porque soy muy abierta a, a las propuestas. Así que bueno, eso. Mm -hmm.
0: Qué lindo. Bueno, a vos, gracias. Un placer escucharte siempre. Gracias. Eh, primera, primera pregunta del, del ping-pong cortito que hago siempre en Motivarte Podcast es que me dejes
1: un libro. Un libro... Aparte eh, del tuyo. Aparte, desde ya, primero el mío y después... Es un libro... Se llama... Es, es Free Play, es el más conocido. Pero en realidad <coughs> es un Free Play que no se los puedo decir porque nunca me puedo acordar. <coughs> Tiene un segundo libro que se llama Ajá. Improvisar. En el arte y en la vida que es más fácil que free play y lo leí hace poco y me encantó. Es un libro bastante nuevo, tiene un año y moneditas, así que les recomiendo ese libro para mi vida. Sí. Improvisar Perfecto. en el arte y en la vida.
0: Perfecto. O sea, que lo, pero lo puede leer cualquiera aunque no sepas nada de improvisación.
1: Absolutamente. Lo debe leer cualquiera. De hecho, eh, le estoy googleando acá en vivo el autor. Porque nunca okay, me acuerdo está okay. muy mal. Eh, se llama Stephen Natchmanovic.
0: Bueno, igual con el. es más fácil ir con el nombre del libro. ¿no?
1: Exactamente. Improvisar el arte, la vida.
0: Muy bien. Improvisar el arte-la, vida. tomando nota. Eh, una frase. que a mí me gusta mucho la frase.
1: La única hora es ahora.
0: ¡Ay! señora! La única hora es ahora. Te la voy a poner como título del episodio. Joya, me encanta. Eh, tu mejor momento del día, ¿cuál es ese momento que decís, ay, llegó? ¿Te puede ser? Eh, son no, dos. No tiene que ver solo con relajarte. Sino...
1: No, no, pero eso son dos. Uno que estoy descubriendo hace poco, que es levantarme antes que el resto. Levantar ese momento de silencio que no hay nadie acá, o sea, que están, pero no están, ese es un hermoso momento. Yo te diría que ese. Y después en, en, el otro es cuando se durmió Zoe. Cuando estoy con Soy la paso muy bien, ¿eh? pero... Como el cierre del día con la rutina, que darle de comer, que no, generalmente estoy sola por, por los horarios de, 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 de mi Jorge. Eh, bueno, eh, ese es otro momento que disfruto mucho.
0: Qué lindo. Y por último, eh, una persona que te inspire.
1: Una persona que me inspire. Uy, en... uy, ¿Qué pregunta? deja de pensarlo, eh, pero me quiero apurar. Eso. En...
0: Ojo, no tiene que ser un, un ídolo internacional, no, puede ser un hermano tuyo, no. puede ser tu papá que ya no está, puede ser... Bueno,
1: sabes que ¿sabes? sí, mi papá. Mi papá es un tipo que, que, que bueno, falleció pues, hace muchos años, pero pero me inspiró por algo muy particular que tiene que ver con, con cómo arrancamos esta entrevista, con esto también de, 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 de mi lema de la única hora es ahora, que mi viejo toda su vida sufrió por eh, avatares económicos, como que siempre estaba en una crisis económica, endeudado, complicado, y, y, cuando, y, y haciendo cosas que no lo hacían feliz, trabajando en una inmobiliaria que no lo hacía feliz. Y con uh -huh. 58 años se puso un café, con dos, con, con gente, digamos, ¿no? Y de pronto uh -huh. ese café le permitió salir de las deudas, quedarse tranquilo, pues lamentablemente falleció no pudo continuar yo creo que si hubiese continuado le hubiese ido muy bien entonces para mí es inspirador eh, desde dos aspectos que es que nunca es tarde eh, sí. y que eh, y esto no como eso que nunca es tarde básicamente que que, que uno en cualquier momento de su vida puede encontrar algo que lo conduzco a un lugar nuevo, que en el caso de él, que, que tenía esa necesidad eh, económica, por ejemplo, eh, lo, lo pudo lograr y para mí eso es, es inspirador, absolutamente.
0: Qué lindo, qué lindo. Bueno, sí. gracias, gracias por tu tiempo, gracias por compartirte, por compartirnos todo lo que sabes, es un placer escucharte. Tenemos que hacer otro vivo, así ¿Sí? y seguimos aprovechando
1: de una en compañía. Eh,
0: buscando algún tema. Y bueno, nada, sabes todo lo que te quiero y que sigas yendo por el mundo, inspirando gente y haciendo que la vida de la gente sea un poquito mejor.
1: Gracias, gracias amiga mí. Te quiero mucho y también, o sea, creo que ya lo venís haciendo hace un tiempo. <risa> <risa> Así que... Ojalá. Que sí, sí, Ojalá sí, que siga que sí, ahí, explorando eso. Como dije. Mm. Está muy bien.
0: Gracias. Todo lo bueno para vos, amiga. Un beso Otra. gigante. Otra y al resto que están escuchando gracias por estar del otro lado gracias por ponerle play a Motivarte nos vemos, nos leemos, nos escuchamos en el próximo episodio chao, chao, chao